0: Ça faisait quelques semaines, voire quelques mois qu on en parlait de ce rachat et ça est désormais officiel maintenant depuis maintenant quelques jours, quelques semaines également. Le consortium d'investisseurs Blueco que vous devez certainement connaître à travers Chelsea et son nouveau propriétaire Todd Boyle depuis maintenant plus d'une année, racheté officiellement le Racing Club de Strasbourg et donc ce qui fait désormais que le Racing Club de Strasbourg et le Chelsea Football Club sont en lien euh, de par leur euh, propriétaire en commun, Todd Boehly et euh, dans cet épisode un peu spécial de temps additionnel parce que c'est un peu un rapport avec le mercato puisque ça va changer beaucoup de choses euh, pour euh, pour les deux clubs notamment on va en parler un petit peu dans cet épisode avec Karel et notamment notre invité euh, Dorian euh, Fauchener qui est Faucheron, pardon qui est
1: euh,
0: qui, est, qui fait partie du média direct Racing, comment tu vas
1: Absolument, euh, salut Quentin, merci beaucoup de l'invitation, je vais très bien, je suis très heureux de participer enfin à, à temps additionnel, j'avais été sollicité euh, il y a quelques temps oui. pour euh, <rire> un autre sujet, je n'avais pas pu répondre présent, donc là je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui.
0: Bah, plaisir partagé en tout cas pour parler de ce sujet-là qui euh, bah, que tu maîtrises un temps, soit un peu quand même parce que tu fais partie d'un média qui euh, traite de l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Moi, enfin nous ce qui va nous intéresser aujourd'hui surtout c'est euh, le, les origines de ce projet, pourquoi ça s'est fait et euh, surtout pourquoi le Racing Club de Strasbourg.
1: Alors pourquoi ça s'est fait déjà Ça répond à une logique euh, et à une volonté du président Marc Heller. Ce qu'il faut savoir, c'est que Marc Heller a donc repris le, le club il, il y a plus de 10 ans en étant l'actionnaire majoritaire. Mmh. Et depuis le retour en Ligue 1 de Strasbourg en 2017, euh, eh bien, il a estimé que le Racing est arrivé à, à un plafond de verre, que même en travaillant bien avec tout ce qui a été fait de fort bonne manière depuis des années, eh bien, le Racing ne pouvait plus progresser seul. Son ambition, ça a été de faire progresser le club d'année en année. Mais depuis 2-3 ans, il a estimé, et c'est ça répond à une logique économique aussi, les recettes plafonnées depuis 2-3 ans, et voilà, le racing est arrivé à un fameux plafond de verre, et donc, euh, depuis un an et demi, il a commencé à, à réfléchir à cette éventualité de vendre le club en partie ou en totalité, et euh, il s'est intéressé à Bluco dès janvier, et donc, euh, pendant quelques mois, presque 6 mois de négociations, ont abouti à ce rachat total, donc, euh, par ce, tu l'as dit, ce consortium américain. Euh, alors, euh, Blueco devient le seul propriétaire, mais marc Keller reste président. Ça aussi, ce sera important de le souligner. Oui. Mais la raison voilà, principale, euh, il, y a, il y aura des détails ensuite après qu'on aura l'occasion d'aborder, mais la raison principale, c'est que Mark Keller voulait faire progresser le club euh, en amenant des moyens évidemment euh, bien plus supérieurs.
0: Alors, euh, d'habitude, hein, on va pas se mentir, euh, vous le savez très bien, pour vous qui nous écoutez dans le temps additionnel, on parle très rarement de Ligue 1 euh, ou alors euh, que pour les clubs qui sont issus de la Ligue des Champions euh, mais euh, ce lien avec, en fait avec, avec Chelsea qui est désormais euh, officiel depuis quelques semaines car elle, on était obligé d'en parler un petit peu puisque ça va changer et aussi quelques, euh, quelque chose pour Chelsea puisque ça peut être aussi une opportunité pour les blues euh, de pouvoir euh, prêter des joueurs euh, du côté de, de Strasbourg pour qu'ils euh, euh, prennent un peu de temps de jeu dans un championnat qui reste l'un des championnats majeurs en Europe
2: oui voilà c'est exactement ça Quentin tu, tu l'as bien dit Mais aujourd'hui on a vu qu'on qu était au cœur de l'actualité En fait avec, avec ce sujet là euh, Et de l'actualité Mercato Également parce que Chelsea est dans Une politique de dégraissage cet été On l'a bien vu avec tous les départs Qui étaient effectués euh, D'ailleurs récemment David Datro Fofana Était officialisé du côté de, de l'Union Et il me semble qu'on en a parlé pendant quelques temps Aussi du côté de, de Strasbourg potentiellement Pour un prêt et euh, tu l'as bien dit C'est ce genre en fait de, de mouvements qui vont être intéressant pour Chelsea et pour Strasbourg aussi parce que Chelsea est dans une reconstruction de son effectif. Euh, on repart sur un effectif qui est assez jeune finalement, qui aujourd'hui au moment où on enregistre est... Euh, à une moyenne d'âge d'à peu près 23-24 ans, euh, donc il y a beaucoup de très jeunes joueurs, beaucoup de, de, de pépites qui ont été signées à Chelsea, mais il y a aussi de très grosses arrivées, de très grosses signatures, des titulaires quasiment indiscutables, qui font que ces pépites-là vont avoir besoin d'aller chercher du temps de jeu ailleurs, et quoi de mieux que Strasbourg, quoi de mieux que la Ligue 1 pour développer des, des joueurs qui ont besoin de temps de jeu aujourd'hui à Chelsea.
0: Alors, en, en quoi, euh, Dorian, l'apport de, de Chelsea, de Bluko et de Todd boyley du coup, euh, vont euh, amener quelque chose de profitable pour le RCS, euh, qui, euh, on rappelle, a fini la saison de ligue 1 à la 15 quinzième position, et donc un coup de pouce au final financier avec ce rachat qui va probablement bien aider Strasbourg à atteindre des objectifs un peu plus élevés. Mais euh, concrètement, aujourd'hui, le rachat s'est fait voilà, il y a quelques semaines. Euh, comment on peut se projeter avec ce rachat À quel point, en fait, ce, ce partenariat, entre guillemets, avec Chelsea peut être profitable euh, au Racing Club de Strasbourg
1: Alors déjà, et ça peut sembler être une évidence, mais il y a encore beaucoup de sceptiques dans la communauté strasbourgeoise, que ce soit du côté des supporters ou des journalistes. Et c'est plutôt compréhensible quand on voit ce que la multipropriété fait ailleurs en Europe. Le Citigroup euh, notamment. Le Citigroup notamment, puis même euh, Strasbourg est devenu le cinquième club de Ligue 1 sous pavillon américain. Il y a Marseille, Lyon, Toulouse, Le Havre, nouvellement promu en, en Ligue 1, et donc Strasbourg sous pavillon américain, sans évoquer euh, euh, forcément tous les, euh, voilà, tous les inconvénients que ça peut comporter euh, sur certains clubs qui euh, travaillent mal, ou ça se passe pas forcément bien, donc... Il y avait beaucoup de sceptiques à l'annonce de ce rachat et il y en a toujours un peu aujourd'hui. Maintenant, l'objectif affiché par ce rachat de Bluco, euh, par Blouco pardon, eh c'est de faire progresser le, le racing tout en s'appuyant sur les valeurs qui sont celles du club. Euh, vous le savez, euh, dans l'image populaire, Strasbourg a un, un, un petit capital sympathique. Quand même, Je j'ai pas, pas très peur de le dire parce que c'est un club euh, sain financièrement, qui travaille bien, qui a eu un ancrage régional très fort, très marqué, avec un public exceptionnel aussi. Cette saison, il y a eu 19 guichets fermés consécuti consécutifs, donc 100% de guichets fermés à domicile cette saison. Euh, donc, Mark Heller a largement tenu à rassurer euh, les sceptiques en disant que Chelsea avec Chelsea, désormais, on aura le même propriétaire, mais ce sera une gestion séparée. Mmh. Euh, on va, euh, par exemple, Mark Heller reste président et il garde la même équipe. Il y a toujours euh, Loïc Désiré qui est en charge de la cellule recrutement, Kader Mangan qui est directeur sportif, Mathieu Le Scornet qui reste euh, entraîneur adjoint dans le staff de Patrick Vira, et puis d'autres personnes bien connues du racing qui restent dans le club. Donc l'idée de Bluco, ça n'a ça, ça pas été de dire « on arrive et on, veut faire ce que veut, et, va, et on va faire ce qu'on veut ». Au contraire, on arrive, on va s'appuyer sur votre modèle avec des moyens supérieurs pour faire grandir le tout. Maintenant, j'arrive sur la question du mercato, qui, effectivement, est un atout central quand il y a une arrivée d'argent. Il faut savoir, et Marc Heller a aussi tenu à le clarifier, Strasbourg ne deviendra pas une succursale et un club satellite de Chelsea. Ça, pour lui, c'est clair et net. Ce ne okay. sera pas du remplissage de joueurs indésirables de Chelsea qui iront à Strasbourg dans l'unique but de prendre du temps de jeu. Strasbourg, euh, même s'il a été racheté, euh, sera toujours maître de ses choix et accueillera les joueurs de Chelsea en prêt parce qu'on va y venir ça va arriver euh, accueillera les joueurs de Chelsea uniquement s'ils intéressent aussi Strasbourg donc ce sera pas euh, une généralité de voir arriver des joueurs de Chelsea en prêt à Strasbourg ça peut arriver euh, on aura l'occasion d'en citer quelques-uns mais ce sera plutôt du cas par cas et euh, voilà Strasbourg et c'est important pour eux, veut garder la main sur les joueurs qu'ils arrivent sans devenir tout bêtement un club satellite qui n'aura plus aucune manœuvre.
0: Au, au, au final, on, on se rend compte que ça a, en effet euh, c'est très loin des, des projets comme le Citigroup, euh, qui possède plusieurs clubs satellites, comme euh, Giron 3, euh, des clubs euh, comme New York City, euh, notamment, en, en Australie. Euh, là, le le projet est tout à tout à fait différent un même propriétaire mais voilà des directions sportives tout à fait différentes. Est-ce que euh, du coup Carrel aujourd'hui on peut se dire que euh, ce projet est peut-être peut-être plus viable euh, par rapport à un projet comme celui du City Group.
2: Moi, je trouve que déjà la nuance que que Dorian apporte est, est très intéressante et très importante aussi parce qu'aujourd'hui Chelsea, on l'a dit, il y a énormément d'indésirables et le but, c'est aussi que Strasbourg soit gagnant, euh, garde son identité et puis soit soit maître soit maître de ses choix. C'est aujourd'hui quelque chose de d'absolument important. Euh, mais Chelsea a, a pas mal de, de bons joueurs à mettre en avant également et tu l'as dit, il y a, y a une viabilité je pense qui, qui peut être trouvée, euh, un bon équilibre et il y a beaucoup de, de jeunes aujourd'hui qui sont en manque de temps de jeu mais qui restent des jeunes joueurs très talentueux à Chelsea. Euh, alors lesquels feront leur arrivée du côté de Strasbourg, je ne sais pas, J'ai pas entendu spécialement pour le moment de, de rumeurs, je ne sais pas si Dorian en a entendu quelques-unes, euh, mais moi, je, je je saurais pas dire pour le moment, mais il y a quand même quelques profils qui, je pense, pourraient être intéressants, euh, que ce soit pour la Ligue 1 ou que ce soit par pour, pour pour le club de, de strasbourg mais des joueurs par exemple tout simplement comme comme choukou et euh, qui sont très très talentueux euh, mais qui ont très peu de temps de jeu et les supporters des blues étaient les, les premiers à s'en plaindre et ils, ils étaient les premiers à, à vouloir les voir euh, évoluer sous, sous les couleurs de chelsea euh, pourraient se, se ravir d'un prêt en ligue 1 euh, je pense à des joueurs comme comme lewis hall euh, également euh, qu'on qu a beaucoup euh, vu pendant un certain temps lorsque lorsque chelsea avait quelques quelques défaillances à son poste ou des joueurs qui ont ont fait leur arrivée récemment comme comme Santos, comme Angelo, comme le jeune Morera qui faisait partie de, de la génération Youth League 2022 de, de Benfica et qui a été cité dans les pépites, euh, avec le jeune Cherndour également qui a été transféré au PSG récemment. Ouais. Donc euh, voilà, il y a des profils très intéressants qui peuvent euh, convenir au projet des deux clubs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, c'est des joueurs qui n'ont peut-être pas encore l'épaisseur et peut-être pas les épaules pour évoluer en première ligue avec l'équipe première de Chelsea, mais qui ont une vraie qualité, un vrai potentiel. Euh, pour pour aller se développer à Strasbourg et pour apporter surtout euh, une belle plus-value sur, sur le plan du jeu à Strasbourg, parce que c'est ça aussi qui est, qui est important. Il y, a, il y a cet équilibre à respecter.
1: Dorian, vas-y, vas-y, Dorian. Je t'ai coupé, parce que j'aimerais rebondir sur ce qu'a dit, euh, qu dit Carel. Euh, justement, sur un joueur que tu as cité, Angelo Gabriel. Euh, effectivement, c'est un joueur euh, nouvellement arrivé de, à Chelsea qui... Euh, selon toute vraisemblance, devrait arriver euh, après, euh, dans, dans, les mois, dans les mois suivants, à Strasbourg, euh, sous la forme d'un prêt. Euh, là, on peut directement penser que euh, voilà, Chelsea se débarrasse un petit peu de ses de jeunes joueurs, euh, débarrasse, le, le terme est un petit peu fort, mais euh, les envoie à Strasbourg pour qu'ils gagnent du temps de jeu et qu'ils se, et, et qu se fassent les dents. La vérité, c'est que Angelo Gabriel, par exemple, et ça a été l'exemple donné euh, euh, par Marc Keller lors d'une interview donnée à l'Afterfoot de plus de 50 minutes qui, euh, qui, qui, qui explique un petit peu tous les contours de ce rachat, il disait que, par exemple, ce joueur, Angelo Gabriel, il a été visé une première fois par la cellule de recrutement de Strasbourg en octobre 2021. Seulement, et euh, on peut bien le comprendre, c'était un joueur en dehors, euh, hors de portée du Racing parce qu'il était trop cher, bien sûr. Sauf que maintenant qu'il y a de l'argent, eh ben, ça peut le devenir. Ça devient, euh, Strasbourg a, a beaucoup moins de limites, ça devient un joueur potentiellement achetable et recrutable, entre guillemets. Et en deux ans, il a été vu six fois par des recruteurs strasbourgeois au Brésil. Et donc maintenant que c'est possible et qu'il est à Chelsea, parce que ce joueur intéresse Strasbourg, le deal se fait naturellement. Mais encore une fois, ce sera pas un remplissage, ce sera vraiment... Euh, euh, une balance en pesant le pour et le contre, et il faut que ce joueur intéresse Strasbourg. Mais en mmh. tout cas, les exemples que tu as donné, euh, évidemment, ce sont des joueurs. Euh, il faut s'attendre à voir des joueurs, des jeunes joueurs arriver à Strasbourg.
0: Tu, tu parlais d'Orient justement euh, tout à l'heure d'une voilà, légère euh, dissension entre certains supporters. Euh, voilà, pas de euh, pas d'accord vraiment sur la, la voilà la valeur de tout ça, euh, si c'est bien ou pas pour le club, etc. Euh, quels sont les principaux arguments des, des gens qui sont un peu contre ce, ce, ce rachat de, de, de la part de Bluco euh, Parce que c'est vrai que là, au final, de ce que tu nous présentes, ça a l'air très avantageux, etc. Mais le camp du non. Euh, concrètement, pourquoi ils ne veulent pas en fait de ce euh, nouveau, de cette nouvelle, de ce nouvel actionnariat euh, qui euh, va donner des moyens supplémentaires au, au RCS pour pouvoir exister
1: L'image l'image que ça renvoie d'un club historiquement ancré dans sa région, qui s'appuie sur une ferveur euh, incroyable, qui, appartient, qui, est une famille, qui est une famille, qui appartient à sa région, euh, à ses supporters, à ses habitants, et la peur que tout ça s'arrête euh, après l'arrivée d'investisseurs américains. Il euh, y a des exemples, il y a des antécédents euh, euh, qui vont un petit peu dans le sens des sceptiques, par exemple euh, Lyon, avec Jean-Michel Aulas, euh, qui initialement devait rester entraîneur, pré, euh, pardon, président d'honneur et qui, au bout de quelques semaines, quelques mois, bon, ben, ça s'est très mal fini. Euh, et puis même, de, de plus en plus, dans le football moderne, ces arrivées d'investisseurs étrangers inquiètent forcément. Parce que ce sont des investisseurs qui ne connaissent pas toujours le football et qui connaissent encore moins l'identité des clubs vers lesquels ils se dirigent. Et Strasbourg, comme je l'expliquais tout à l'heure, et vous le savez certainement aussi, euh, c'est un club euh, identitaire, ancré dans sa région. Et donc, les peurs principales, c'était de voir ce club disparaître et de ne plus respecter ses valeurs, de ne devenir qu'une succursale euh, d'un club satellite anglais qui se débarrasserait de ses joueurs, euh, qui ne s'appuierait plus sur euh, la force de sa région, donc voilà, c'est pour ça aussi que le discours de Marc Keller depuis le rachat est tourné vers ses inquiétudes et que ses arguments sont orientés sur ces thématiques, euh, c'est pour assurer pour expliquer que non, euh, il n'y aura pas de club satellite, Strasbourg va garder ses valeurs simplement avec des moyens plus colossaux.
0: La dernière chose que, que j'aimerais qu'on qu aborde dans, dans ce podcast, c'est savoir aussi, euh, quels sont les objectifs que ce soit à court, moyen, long terme de ce nouvel actionnariat qui euh, devrait euh, amener euh, voilà davantage de moyens euh, pour Strasbourg comme je l'ai dit tout à l'heure de voilà, d'assumer de, des objectifs un peu plus élevés, euh, pourquoi pas des qualifications en Europe etc quels sont les, voilà, les objectifs avec les nouveaux moyens mis à disposition pour Strasbourg
1: Alors le rêve de Marc Keller avec ce rachat c'est de terminer idéalement entre la quatrième et la huitième place de Ligue 1. Mmh. Euh, il est conscient que, par exemple, euh, les droits télé internationaux qui vont être amenés à évoluer à partir de 2024 vont être euh, inévitablement fléchés vers les clubs européens et donc figurer dans le top 6 pour en bénéficier, c'est très intéressant pour lui. Donc, un objectif de classement, le seul qui a été donné, c'est terminer entre la quatrième et la huitième place. Maintenant, l'objectif aussi, c'est d'investir dans le club. Alors, il faut savoir que Bluco va investir à la fois dans l'équipe première, mais aussi dans l'académie, euh, dans le centre de formation et aussi dans le foot féminin. Euh, avec ce rachat et ses moyens colossaux, Strasbourg veut être plus compétitif et actif sur le mercato, chose qu'il a déjà commencé à, à faire. Il euh, y a trois choses. La première, Strasbourg veut garder des joueurs confirmés. Euh, par exemple, ils ont déjà refusé des offres pour Habib Diallo, de 17 millions à West Ham, de 6 millions pour jean igner Bellegarde en provenance de Nice et une offre de 14 millions pour Habib Diara de Lens. Ça, on est bien d'accord, Strasbourg n'aurait pas pu se permettre de refuser ses offres sans l'arrivée de Bluco parce que des, ce sont des sommes élevées pour un club de Strasbourg qui avait un budget moindre, le 14 e budget de Ligue 1 avant ce rachat, mais grâce à ce rachat, ils peuvent se, ils peuvent se permettre de ne plus brader ses joueurs et donc de refuser des joueurs, confirmés, euh, intéressants, performants à Strasbourg, euh, sur lesquels ils veulent continuer à compter. Donc Pour l'instant, Habib Diallo, Habib Diara et Jean-Regner Bellegarde restent à Strasbourg parce qu'il y a des fonds qui permettent de ne pas les brader. Ensuite, euh, Strasbourg, avec cet argent, voudra investir sur des jeunes joueurs. Il y a par exemple euh, les jeunes Abakar Silla, qui est un défenseur de 20 ans en provenance de Bruges, qui est arrivé à Strasbourg. Un autre, Steven Bassaya, lui aussi défenseur, qui a 18 ans, qui est venu en provenance de l'AS Nancy-Lorraine. Et il y en a d'autres qui sont ciblés, des jeunes. On en parlait tout à l'heure d'Angelo Gabriel. Il y a par exemple Sekou Koita, un attaquant de Salzbourg, qui est sur les tablettes du Racing. Et puis, on, on l'a appris ce matin aussi. Patrick Woutreau, qui va arriver en janvier 2024, qui est un attaquant ivoirien en provenance d'un club directement en Côte d'Ivoire. Il y a le dossier Emmanuel Eméga du Sturmgrasse qui avance aussi, lui aussi attaquant. Donc, il y a cette volonté marquée d'investir sur des jeunes joueurs. Et enfin, la troisième chose, c'est d'investir sur la formation du Racing Club de Strasbourg, qui a notamment sorti à l'époque Mohamed Simakan que, que tout le monde connaît, Habib Diara, qui aujourd'hui fait les beaux jours du Racing, euh, et puis franchir un cap sur l'académie, et puis je le disais, le football féminin. Donc en fait, tous ces moyens vont permettre d'élever le club et les infrastructures à tout point de vue, d'être plus présent et marquant sur le mercato, et puis pour établir un nouveau projet qui est celui du Racing, parce que c'est une nouvelle page qui qui s'écrit au Racing Club de Strasbourg.
0: Bah, en tout cas, merci à toi, Dorian. On en sait un peu plus sur ce que le projet euh, Bluco peut apporter à Strasbourg. Euh, avant de terminer, Karel, moi je voulais... Euh conclure avec toi en demandant pour toi après tout ce qu'on a entendu quel est l'intérêt concrètement pour Chelsea de de travailler en étroite collaboration enfin pour Todd Boehly, et, Bluco et de, de, de voilà de travailler un petit peu presque main dans la main sans vraiment être main dans la main comme peuvent le faire le City Group ou d'autres euh, d'autres groupes en club euh, quel est l'intérêt aujourd'hui voilà pour Chelsea euh, d'avoir dans pas forcément dans son giron mais à portée de main un Racing Club de Strasbourg
2: bah, les intérêts, les intérêts ils sont ils sont multiples. Euh, Aujourd'hui, euh, je pense que je pense que Dorian a souligné des points euh, des points cruciaux. C'est-à-dire que um, Todd Bowley, on l'a on l'a vu aussi dans sa dans sa manière de dépenser à son arrivée à Chelsea, euh, un peu sans compter. Euh, sans forcément prendre en compte euh, bah, la, la nature des clubs et puis la nature du football aussi il ne faut pas basculer là-dedans pour, pour Chelsea mais aujourd'hui euh, les objectifs sont, sont multiples on a, on a parlé du développement des jeunes joueurs on a parlé du dégraissage parce que Chelsea on l'a dit euh, la saison dernière c'était des joueurs qui se changeaient dans les couloirs euh, des plusieurs confrontations 11v11 -11 qui étaient possibles à l'entraînement euh, ils ont commencé cette opération dégraissage il faut la continuer mais surtout euh, c'est cette régénération d'effectifs et la possibilité de donner du temps de jeu à, à tous ces joueurs qui sont arrivés à Chelsea pour les convaincre aussi euh, du projet euh, avoir Strasbourg également dans, dans, dans leur réseau c'est aussi une, une possibilité d'avoir un pied euh, sur, une, sur une ligue euh, la Ligue 1 en l'occurrence qui euh, est peut-être une des plus grande fournisseuse de, de talent en Europe euh, et d'avoir la priorité sur justement les jeunes joueurs dont, dont Dorian a parlé parce que les jeunes joueurs que, que Strasbourg va viser vont se, développer, vont se développer en Ligue 1, vont se développer euh, à Strasbourg et Chelsea aura bah, sûrement une option toute particulière au moment de, 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 de négocier pour, pour ces joueurs-là s'il y en a des, des particulièrement prometteurs. Donc je pense qu'aujourd'hui... Euh, les Blues euh, ont entamé euh, voilà cette cette révolution. Euh, on l'a vu avec de, de nombreux transferts, alors des transferts qui sont hors euh, voilà du de, de, de ce projet-là hors de la portée de Strasbourg mais des joueurs comme Mikailo Mudrik euh, des joueurs comme Nkunku euh, des joueurs comme, euh, comme Colwill qui reviennent de près de Brighton qui pourraient peut-être être amenés à s'imposer c'est des joueurs qui sont très très jeunes euh, Mal Augusto qui vient de faire son arrivée Enzo Fernandez voilà ce sont que des joueurs qui sont, euh, qui sont encore tout jeunes et aujourd'hui ce sont des joueurs qui vont représenter Chelsea euh, qui vont représenter l'équipe première mais il y a des joueurs très talentueux également qui n'auront pas leur chance et euh, l'idée c'est vraiment de, de pouvoir eux aussi leur euh, les convaincre du projet en leur disant voilà il y aura du temps de jeu pour vous en Ligue 1 dans, une, dans, dans, dans un top championnat dans un championnat majeur tout en permettant à Strasbourg de recruter là où ils en ont besoin et encore une fois ça, ça, va, être, ça va être crucial de ne pas empiler les profils uniquement aussi pour lisser euh, la, la masse salariale et, et lisser euh, voilà, les finances de Chelsea parce qu'on sait que Chelsea a eu l'habitude par exemple d'offrir de, des contrats très longs pour pouvoir étaler les paiements des, des transferts, pour pouvoir échelonner les, les paiements sur plusieurs saisons, euh, il faut pas non plus commencer à se servir de, de Strasbourg aussi pour pouvoir euh, alléger cette masse salariale là non plus euh, sur la sur la facture de, de Chelsea il faut vraiment que ce soit euh, très intéressant pour les deux clubs et je pense que avec tout ce que Dorian nous a donné comme élément c'est parti pour être un, un partenariat pour le moment en tout cas qui, qui, qui sera intéressant
0: eh ben, en tout cas, euh, ça va être intéressant de suivre ce que va donner Strasbourg en Ligue 1 et de voir comment Chelsea euh, va aussi euh, se, se servir de, euh, de, ce, de ce nouveau rachat. Merci à toi, Dorian, d'être passé, euh, passé chez nous. Euh, un plaisir de, de t'avoir accueilli pour la première fois du coup dans cette émission.
1: Pour la première fois dans l'émission, oui. Merci ouais. beaucoup. Pour
0: et puis, bah, on peut te retrouver avec euh, le Direct Racing, notamment. Tout à fait. Voilà. Donc euh, n'hésitez pas à suivre hein, si vous voulez voilà avoir l'actu la, du du Racing Club de Strasbourg et puis bah nous vous pouvez nous retrouver tout au long de l'été avec euh, bah de nouveaux podcasts sur l'actu mercato et très bientôt parce que là oui ça va ça va reprendre hein, rapidement Carlin hein, dans deux semaines déjà hein,
2: dans deux ça semaines. ça va très vite hein, la hein, saison euh, euh,
0: voilà voilà la saison ça, va reprendre ça va
2: reprendre, très reprendre très à, à forte intensité et puis et avec oui. ces, ces petits podcasts mercato on sort pas vraiment au final de de l'actu donc mais euh, non
0: mais non 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 c'est stimulant Exactement. Bon. Vous inquiétez pas. Il y aura toujours des podcasts Mercato pendant la période Mercato. Hein. On aura quand même nos podcasts qui arriveront dans deux semaines. On aura bientôt un podcast qui va, euh, voilà, qui va refaire un peu comme, euh, comme on avait pu faire un peu l'année dernière, le, qui va reprendre un petit peu le, le, nous faire un petit preview des saisons à venir pour les, les quatre grands championnats. Et puis, bah, on vous prépare ça tr tranquillement. Voilà. C'était traditionnel. Passez un excellent été de football. Ciao tout le monde.